0: Yüzüklerin hikayesinden herkese merhaba. NBA şampiyonlarını anlattığım podcast serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Tolga. Bu bölümde sizlere 2003 şampiyonu San Antonio Spurs'un hikayesini anlatacağım. Evet, hazırsak başlayalım. David has defined this franchise. His personality, his desire, love for the game. He really has made this franchise of a mold of him. And he's been a friend, he's been like a brother. And... 2002-2003 sezonlu San Antonio Spurs için farklı olacağı daha ilk günden belli olmuştu. 1989 yılından beri takımın formasını giyen bu formayla 10 kez All-Star, 10 kez All-NBA, bir kez sayı kralı, bir kez MVP ve bir kez de NBA şampiyon olmayı başaran kulübün efsane ismi Admiral David Robinson sezon başında yaptığı açıklamada bu sezonun onun son sezonu olacağını açıklamıştı. Artık 37 yaşına gelen Admiral, o yıl bitecek kontratıyla birlikte basketbol kariyerine nokta koyacaktı. Burada, Robinson'ın emekliliğini açıkladığı basın toplantısından birkaç anekdot vermek istiyorum. Amiral Robinson, toplantıda kendisine sorulan ''Bu kararı neden sezon başında açıklıyorsun?'' sorusuna şu şekilde yanıt vermişti. ''Açıklamayı şimdi yapıyorum çünkü Spurs'un geleceğe yönelik hamlelerini şimdiden yapma şansı olsun istiyorum. Kulüp son yıllarda çok iyi oyuncular buldu ve artık gerçekten geleceği düşünmeye başlayabilirler.'' Toplantıda gelen bir diğer soru da Robinson'ın bu sezon baskı hissedip hissetmeyeceği yönündeydi. Amiral bu soruya da Kariyerimin en heyecan veren yıllarından biri olacak. Her maçın tadını çıkarmaya bakacağım. Takım arkadaşlarımı olabildiğince çok vakit geçirmek ve onlara katkıda bulunmak istiyorum diye cevap vermişti. Toplantıdan bu kısa notları paylaşmak istedim. Çünkü Spurs'daki aile ve arkadaşlık ortamı genelde Big Three ekseninde biliniyor ve konuşuluyor. Ama bu ortamın temelinde David Robinson'ın da büyük bir payı olduğunu söylememiz gerekir. Zaten bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Amiral ilk günden son güne kadar hep takımıyla tek parça olmuş, müthiş bir oyuncu olmasının yanı sıra her zaman örnekle bir karakter olmayı başarmıştı. Evet, Amiral'in yılı olacak bu sezon Spurs için bir devrin kapanışı anlamına geliyordu. Tabi San Antonio için son birkaç sezonda işler pek yolunda gitmemişti. 1999'daki şampiyonluğun ardından 2000 yılında Tim Duncan'ın sakatlığı ile playofflara ilk turda veda eden takım, 2001 ve 2002 yıllarında Lakers'ın bileğini bükmeyi başaramamıştı. 25.5 sayı, 12.7 rebound, 3.7 asist ve 2.5 blok ortalamaları ile 2002 NBA MVP'si seçilen Tim Duncan'ın önderliğindeki takım, yeni sezona artık ayağa kalkma parolasıyla giriyordu. Spurs League 5'inde Tim Duncan'a Amiral David Robinson, ligin birebir savunma ustası Bruce Bowen, pek de iyi geçmeyen ilk sezonundan çıkan 20 yaşındaki sophomore oyun kurucu Tony Parker ve bir önceki sezon takıma katılan Captain Jack lakaplı Stephen Jackson eşlik ediyordu. Takımın yüreğiyle oynayan undersized pota altı oyuncusu Malik Rose yine benchteydi yılında draft edilen ancak draft edildikten sonra 3 sezonda Avrupa'da oynayan Emmanuel Ginobili ismindeki Arjantinli çaylak da bu sezon takıma katılmıştı. Tabi çaylak diyorum ama NBA Lugat'ında çaylak yoksa basketbol olarak baktığımızda 25 yaşında pek çok şey başarmış bir oyuncu olarak geliyordu Ginobili. Spurs benchinde Speedy Claxton Tony Parker yedekliyordu ve tabii ki bir Spurs klasiği veteranlarda benchteki yerlerindeydi. 33 yaşındaki Steve Smith, bir sezon Portland'da oynadıktan sonra takıma geri dönen 37 yaşındaki Steve Kerr, 36'lık Danny Ferry ve o sezon takıma katılan 40 yaşındaki Kevin Willis, San Antonio Spurs'un geçiş yılı diyebileceğimiz bu sezonda takıma abilik etmek için oradaydı. Geçiş yılı derken bu sezon Spurs için sadece kadro anlamında değil, arena anlamında da bir geçiş yılıydı. Takım uzun süredir maçlarını oynadığı Alamo Dome'dan SBC Centre'a geçiyordu. Yıllar içerisinde aranın adı AT&T Center olarak değişti ve bildiğiniz gibi Spurs maçlarını hala burada oynuyor. Evet Spurs'da durumlar böyleyken son 3 yılın şampiyonu Lakers cephesinde de gelişmeler vardı elbette. Shaquille O'Neal bir önceki sezon ayak parmağından problem yaşamış ve daha hafif olan ameliyatı seçerek sorunu kökten çözmeyi ertelemişti ve şimdi parmağından yine problem yaşıyordu. Shaq'ın karşısında yine aynı seçenekler vardı. Bunlardan birincisi işe yaramayan kısa vadeli onarımı yeniden yaptırmaktı. İkincisi onu 2-3 iki, ay basketboldan uzak tutacak bir ameliyat ve üçüncüsü de sorunu düzgün bir şekilde çözecek ancak onu basketboldan 6 ay uzak tutacak bir ameliyattı. Koç Phil Jackson şakın kariyerinin daha uzun sürmesi için 3. ameliyat olması konusunda ısrarcıydı. Ama Şak basketboldan o kadar uzak kalmak istemiyordu. İkinci seçeneği, yani onu 3 ay sahalardan uzak tutacak ameliyatı seçti. Fakat ile alakalı şöyle bir problem vardı. Şak ameliyat olmak için yazın sonunu beklemişti. Ve bu nedenle sezonun ilk 12 maçını kaçırmak zorundaydı. Ona ameliyatı neden bu kadar ertelediği sorulduğunda da ''Mesai saatinde sakatlandım, mesai saatinde iyileşeceğim'' cevabını vermişti. Sonraları en iyi cerrahi bulmak için beklediğini söylese de Yaptığı ilk açıklama gerek Phil Jackson, gerek takım sahipleri, gerekse rekabetçi takım arkadaşı Kobe Bryant tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Zaten 2002-2003 sezonu da Şak-Kobi ilişkisinin idare edilebildiği son sezon olacaktı. Yine de bu durumun Kobe açısından avantaj olarak netelendirebilecek bir yönü de vardı. Phil Jackson geldiği günden bu yana hücumunu Şak üzerine kurguluyordu ama şimdi onun yokluğunda dümeni artık Kobe'ye emanet etmek durumundaydı. Evet, gelelim normal sezona. Normal sezona ilk 9 maçta 5 galibiyet ile giren Spurs, genç oyuncuların adaptasyonu ile alakalı ufak problemler yaşıyordu. Ama kısa süre içerisinde sistemi oturtmayı başardılar ve yükselişe geçtiler. Veteranların yenilere desteği ve tabi ki o esnada dünyanın zirvesinde olan Tim Duncan'ın eforu sayesinde, normal sezonun son 38 maçının 32'sini kazandılar. Sezon tamamlandığında Batı Konferansı'nın ve NBA'nin zirvesine 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle adlarını yazdırmışlardı. Bu derece aynı zamanda koç Gregg Popovich'e kariyerinin ilk yılın koçu ödülünü getiriyordu. Spurs'a gelen tek ödül bu değildi. Sezonu birinci bitiren takıma 23.3 sayı, 12.9 rebound, 3.9 asist ve 2.9 blok ortalamaları ile liderlik eden The Big Fundamental, Tim Duncan üst üste ikinci sezon MVP ödülüne layık görülmüştü. Spurs'e zirvede eşlik eden bir takım da vardı. Dallas Mavericks de aynı dereceyle yani 60-22'lik dereceyle sezonu Spurs'la birlikte Batı Konferansı'nın tepesine tamamlamıştı ama onlar ikinci sıradan girecekti playoff'a. Bir önceki sezonun yaralı kaybedeni Sacramento Kings de 59 galibiyetle hemen bu ikilinin arkasındaydı. Son 3 sezonun şampiyon Los Angeles Lakers ise şak olmadan başladığı sezona 11-19'luk felaket bir dereceyle girmişti. Kobe Bryant artık dümene geçtiği takımda 9 maç üst üste 40 ve üstü sayı atmak gibi etkileyici işler yapmaya başlamıştı. Tabii birinci adam olduğu dönemde 47 şutta 41 sayı gibi verimsiz skor performansları da olmuştu. Ama genel itibarıyla 30 sayı ortalamayla iyi bir sezon geçirmişti. Kobe, oyununu ilham aldığı Michael Jordan'ın Slapless Center'daki son maçında 55 sayı atarak tarihe güzel de bir not düşmeyi başarmıştı. Lakers, Kobe'nin performansını ek olarak şakın dönmesi ve form tutmasıyla birlikte durumu toparladı ve sezonu 50 galibiyetle tamamladılar. Doğu cephesinde ise o yaz, Shancy Billups ve Richard Hamilton'ı kadrosuna katan Detroit Pistons 50 galibiyetle konferansı lider tamamladı. Onları 49 galibiyette bir önceki sezonun finalisti New Jersey Nets takip ediyordu. O sezon ligin sayı kralı Orlando'nun yıldızı Tracy McGrady oldu. NBA'nin en iyi beşinde ise Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Kevin Garnett ve T-Mac birlikte yer aldılar. Artık playoffların başlama zamanıydı. <gülüyor> NBA playoffları ilk turunda San Antonio Spurs, Phoenix Suns ile eşleşti. Bu seri klasik bir 1-8 eşleşmesinden biraz farklıydı çünkü San Antonio Spurs normal sezonda Phoenix oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetmişti. Kazandığı tek maçı da uzatmada kazanmayı başarmıştı. Yani NBA birincisini aslında kolay lokma olmayacak bir rakip bekliyordu ilk turda. İlk maç bu hipotezi destekler nitelikte oldu. Phoenix Suns uzatmaya giden maçı Stefan Marbury'nin tüm sayı geçip attığı 3 sayılık son saniye basketiyle kazandı ve seride durumu 1-0'a getirdi. Kendi evinde ilk maçı veren Spurs için play-off hiç iyi başlamamıştı. İkinci maç hayati önemdeydi ama Spurs bir sürpriz olmasına izin vermedi ve ikinci maçı 84-76 kazandı. Sonrasında ise seriyi 4-2 kazanmasını bildiler. baş antrenörü Greg Popovich seriyi kazandıkları 6. maçın ardından çok mutluyuz. Çünkü onlarla bir kere daha karşılaşmak zorunda değiliz açıklamasını yapmıştı. Bu demeç oynanan ilk turu özetler nitelikteydi. Spurs önemli bir virajı dönmüştü. Batı Konferansı'nın diğer ilk tur eşleşmelerinde Sacramento Kings ilk turda Utah Jazz'i eleyerek 18 yıllık carmelo Jones Stockton döneminde nokta koymuştu. Dallas, Portland'ı 7 maçta geçmişti. 5'ten giren Lakers ise 4'ten giren Kevin Garnett'li Minnesota'yı evine yollamıştı. Ve bu seri sonucunda Batı konferansının konferans yarı finalinde müthiş bir eşleşme oluştu. Artık o dönem için bir klasik diyebileceğimiz San Antonio Spurs ve Los Angeles Lakers karşılaşacaktı. Lakers'ın son iki sezonda Spurs'u elemiş olması seriye ayrı bir anlam katıyordu tabii ki. Spurs'un tecrübeli oyuncusu Malik Rose o seri için onlarla oynamayı dört gözle bekliyordum. Çünkü sözde Dynastin'lerini bitiren takımın bir parçası olmak istiyordum demişti. Tüm dünyanın gözü o serideydi. Lakers eğer şampiyonluk serisine devam etmek istiyorsa ligin en iyisini, Tim Duncan'ı mağlup etmek zorundaydı. Evet en iyisi diyorum çünkü Tim Duncan normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü bir kez daha kazanmıştı. Bir tarafta son 3 yılın şampiyonu, diğer tarafta son 2 yılın MVP'si. Seri her şeyiyle muhteşem bir hikaye barındırıyordu. Play the game with an elegance and a grace that is a joy to behold. Congratulations Tim Duncan. 2002 2003 NBA Most Valuable oyuncu. SPC Center'da oynanan ilk maç alışıldık Kobe Shaq ortaklığına sahne olmuştu. 38 şutta 37 sayı atan Kobe'ye Shaq 24 sayı 21 rebound ile eşlik etmişti. Ancak bu kez scoreboard Spurs tarafını gösteriyordu. Evet. Spurs Tim Duncan'ın 28 8 lik performansı ile 87-82 kazanan taraf olmuştu. Artık burada işler farklıydı. İkinci maçta sahne bu kez Spurs'un rol oyuncularınındı. Rakibi yıldıran savunmasının yanı sıra köşe üçlükleri konusunda da ligin belki de en iyisi olan Bruce Bowen'ın sahne alma sırası gelmişti. O maçta denediği 8 üçlük atışının 7'sini isabete çeviren Bowen, Lakers'a şoku yaşatan isim oldu. Spurs, son şehrine 27 sayı farklı önde girdiği maçta, maçı 114-95 kazandı ve Los Angeles'a gitmeden önce seride durumu 2-0'a getirdi. Spurs için artık yapılacak şey çok basitti. Los Angeles'ta bir maç çalmak ve San Antonio'da işi bitirmek. Fakat Lakers bu senaryonun gerçekleşmesine izin vermeyecekti. Neden son 3 sezonda şampiyon olduklarını hatırlatırcasına bir maç oynadılar ve Kobe Bryant'ın 39 sayısı önderdiğinde durumu 2-1'e getirdiler. Dördüncü maçta San Antonio onları uçurumun eşiğine getirdi. İlk yarıda bir ara farkı 16'ya kadar çıkaran Spurs, Los Angeles maçlarından birini çalma amacına ulaşacak gibiydi. Ancak Kobe şak ikilisi buna izin vermedi. Tim Duncan'ın 36 sayısı yeterli olmadı ve Lakers maçı oradan çevirip seride durumu 2-2'ye getirdi. Rüzgar artık Lakers'ın arkasındaydı. Baskıyı hisseden taraf San Antonio'ydu. Spurs, SPC Center'da oynanan 5. maçta taraftarının da desteğiyle son çeyreğe 80-64 önde girmeyi başardı. Ancak Kobe Bryant ve Lakers'ın teslim olmaya niyeti yoktu. Son çeyrekte tekrardan maçın kontrolünü ellerine aldılar ve durumu bitime bir pozisyon kala 96-94'e getirmeyi başardılar. Spurs tıpkı bir önceki maçta olduğu gibi 16 sayılık farkın erişine şahit olmuştu ve bu kez iki sayı farkla önde girdikleri son pozisyonda top Lakers'taydı. Lakers son pozisyonda süper yıldızlarını değil clutch şutların usta ismi Robert Horry'yi tercih etmişti. Kobe'nin pasında Horry üçlük alacağı pozisyonu yakaladı ve topu patoya gönderdi. O esnada SBC Center'da herkes ellerini başının iki yanına götürmüştü. Bunu görebilirdiniz. Çünkü Horry daha önce defalarca kez maç kazandırmıştı. Ve top çembere doğru gidiyordu. Bu kez olmadı. Çemberin iki yanına çarpan top dışarı çıktı ve Spurs maçı kazandı. Kalpler yerinden fırlamıştı. Herkes buz gibiydi ama maç kazanılmıştı. Durum şimdi 3-2 idi. Altıncı maç ise Los Angeles'ta oynanacaktı. Son 3 sezonun şampiyonu elenmenin eşiğindeydi. Kendi evlerinde oynadıkları maç hayatta kalmak için son fırsatlarıydı. Ama bu maçta sahne son 2 yılın MVP'si olacaktı. Tim Duncan'ın işi San Antonio'ya bırakmaya hiç niyeti yoktu. Spurs daha iyi takım olduğuna inanan taraftı. Ve liderlerinin 37 sayı 16 reboundluk performansı ile Lakers'ı kendi evinde 118-82 mağlup etmeyi başardılar. Los Angeles Lakers rüyası bitmişti. Phil Jackson'ın başı öne eğilmişti. Diğer tarafta... Greg Popovich yüzü gülüyordu. Kobe Bryant gözlerinden öfke saçıyordu. David Robinson neşeyle takım arkadaşlarına sarılıyordu. Derek Fisher skorboard'a bakarken gözyaşları içerisindeydi. Malik Rose ise sevinçten zıplamakla meşguldü. Artık bitmişti. Spurs bu işi bitirmişti. Derek Fisher ve the rest of the Lakers knows that it's over. The San Antonio Spurs are headed to the Western Conference Finals. And the Lakers run at the top of the NBA is over. This is going to go down as the greatest victory in the history of the Spurs organization. Batı konferansi finallerinde Spurs'un rakibi Dallas Mavericks'ti. Normal sezonu Spurs ile birlikte 60 galibiyetle ligin zirvesinde bitiren Mavs, konferans yarı finalinde kuran kırana geçen bir seride Sacramento'yu 7 maçta eleyip buraya gelmişti. Hem ilk tur hem de ikinci tur serileri 7. maça uzamıştı. Ve Mavs iki savaştan da galip çıkmayı başarmıştı. Dallas'ta takımı taşıyan Dirk Nowitzki, Steve Nash, Michael Finley üçlüsüne yedekten gelen Nick Van Exel eşlik ediyordu. Well, SVC <gülüyor> Center'da oynanan ilk maç Spurs'a e playoff boyunca yaşadıkları problemi bir kez daha hatırlatan cinslendi. Takım yine önde olduğu maçta farkı koruyamıyordu. Tim Duncan'ın 40 sayı 15 rebound 7 asistlik performansına karşılık Dallas cephesinde Dirk Finley'in Nash üçlüsü 38-26 ve 22 sayıyla oynadı ve Dallas son çeyreğine 8 sayı geride girdiği maçı deplasmanda 113-110 kazanmasını bildi. Tıpkı ilk turdaki gibi Spurs serinin ilk maçını vermişti ve ikinci maç bu nedenle hayati önem kazanmıştı. Spurs tıpkı sans serisinde olduğu gibi burada da rakibin ikinci maçı almasına izin vermedi. Bençten gelerek 25 sayıda yıldızlaşan Malik Rose bu maçın kahramanı oldu ve Spurs Dallas'a giderken seride durumu birbirine getirdi. Dallas'taki ilk maçta sahne bu kez genç Tony Parker'ındı. Tim Duncan'ın 34 sayı 24 rebound 6 asist 6 blokluk performansına Tony Parker da 29 sayıda destek verdi. Kazanan Spurs'dü. Ayrıca bu maçın ardından serinin gidişatı için çok çok önemli bir durum da ortaya çıkmıştı. Dallas'ın yıldızı Dirk Nowitzki dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle serinin kalanında forma giyemeyecekti. Bu gelişmenin üzerine Nick Van Exel Dirk'ün yerine ilk beşe geçti ve Dallas kaldığı yerden mücadelesine devam etti. Dördüncü maçı Spurs, beşinci maçı Dallas aldı ve 3-2 Spurs üstünlüğüyle Dallas'taki altıncı maça gidildi. Beşinci maçı San Antonio'da kazanan Dallas altıncı maçta kendi evinde de etkili olan talarftı. Üçüncü çeyrekte tam 15 sayı öne geçmeyi başardılar. Spurs'un bir farklılığa ihtiyacı bulunuyordu. Serinin yedinci maça gitmemesi için bir çare üretmeleri lazımdı. Ve o esnada devreye koç Pupp girdi. Greg Popovich'in aklına playofflarda neredeyse hiç kullanmadığı bir oyuncusu geldi. 37 yaşındaki Steve Kerr. Evet, playoff'un neredeyse tamamını kenarda oturarak geçiren Steve Kerr, üçüncü çeyrekte oyuna dahil oluyordu. O esnada fark 15'ti ve Dallas dolu dizgin bir maç çıkarıyordu. Ama için planı işe yarayacaktı. We had to find somebody to knock down a shot so it just seemed logical to give him a chance to do it. And here is Steve Kerr. I had nothing to lose at that point. I haven't played the entire playoffs. Nobody's going to expect anything out of me. Kör oyuna girdikten sonra Captain Jack'e bir üçlük asisti yaptı ve peşine hemen kendisi de bir tane üçlük soktu. Kör fırtınası asıl son çeyrekte başlayacaktı. Kerr bitime 7 dakika kala bir üçlük isabeti daha buldu ve maçı dengeye getirdi. Bundan 1 dakika sonra bir tane daha attı ve ondan 1 dakika sonra bir tane daha attı. Spurs artık 8 sayı öndeydi. Bu sefer farktan dönen San Antonio'ydu ve bunu belki de en beklenmedik oyuncuların önlerdiğinde başarmışlardı. Steve Kerr sadece 13 dakika sahada kaldığı maçı 4'te 4-3 sayı isabetiyle 12 sayı ve 3 asistle tamamladı. David Robinson, Kerr'ın o günkü performansının ardından... Takım arkadaşını buz adam olarak tanımlayacaktı. Buz adam maçı almıştı. San Antonio Spurs artık NBA finalindeydi. Spurs'un finaldeki rakibi New Jersey Nets'te. Jason Kidd önderliğindeki Nets tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılda Doğu şampiyonu olmayı başarmıştı ve bunu yaparken konferans yarı finali ve konferans finaldeki rakiplerini de 4-0 ile geçmişlerdi. Doğu finalindeki süpürdükleri takım normal sezonu konferansta birinci tamamlayan Detroit'ti. Nets bir önceki sezonla Lakers'a feci paspas olmuştu ama bu yıl farklı olsun istiyorlardı ve gerçekten de biraz daha diş geçiren bir Nets olacaktı finallerde. San Antonio'da oynanan ilk maç, Tim Duncan'ın 32 sayı, 20 rebound, 6 asist, 7 blokluk performansıyla 101-89 Spurs'a gitti. Spurs'un ilk maçta attığı 101 sayı, seri boyunca takımlardan herhangi birinin 100 sayıyı geçtiği tek an olacaktı. İki takım da iyi savunma yapıyordu. Steve Kerr, Netsi, Spurs'un playoff'ta karşılaştığı en iyi savunma takımı olarak tanımlıyordu. Spurs'un da onlardan geri kalır yanı yoktu ve bu durum seriye düşük skorlu maçlar olarak yansıyacaktı. İkinci maçta ise Nets Spurs'a bir sürpriz hazırlamıştı. Jason Kidd'in 30 sayısı önderliğinde maçı 2 sayı farklı çalmayı başardılar. Captain Jack son saniyede Spurs'u maçı kazandırma fırsatı bulsa da bu atıştan yararlanamadı. O yıl finaller 2-3-2 formatında oynanıyordu. Yani önce ev sahibi takım 2 maç oynuyor, sonra diğer takımın sahasında 3 maç oynanıyordu. Yani sıradaki 3 maç New Jersey'de oynanacaktı. Avantaj artık Nets'in eline geçmişti. New Jersey'de oynanan üçüncü maçta Tim Duncan-Tony Parker işbirliğiyle ile saha avantajını Spurs rakibinden geri aldı. Sonrasında kran kran'a geçen dördüncü maç Nets'e gitti ve durum 2-2 oldu. Beşinci maç yine oldukça yakın gidiyordu ve Spurs ekstra katkı için yine o isme başvuracaktı. O maça kadar seride yalnızca iki dakika forma giyen Steve Kerr son çeyrekte oyuna girip 2-2 isabet sağlayarak takımının maçı kırmasına yardımcı oldu ve Spurs, Tim Duncan'ın 29 sayı, 17 rebound, 4 asist, 4 blokluk performansı ile seriyi 3-2'ye getirdi. Nets bütün maçlarda Tim Duncan'a ikili sıkıştırma getiriyordu ve Duncan da paslarıyla boşta olan takım arkadaşlarını bulup bu kiliti açmayı başarıyordu ve bu durum asist rakamlarına da yansımıştı. Altıncı maç San Antonio'da oynanacaktı ve o maç NBA Finaller tarihinin en acayip performanslarından birine sahne oldu. Spurs son çeyrekte 9 sayı farklı geriye düşmesine rağmen 19 sıfırlık bir seriyi yakalayarak rakibini alt etmeyi başardı. Tim Duncan oyunun her iki tarafında da Netsin canını okumuştu. Maçı 21 sayı, 20 rebound, 10 asist ve 8 blokla tamamladı. Aslında maç içerisinde 2 tane daha blok sayılacak müdahalesi vardı ama bunlar es geçildiği için bu inanılmaz performans kayıtlara quadruple double olarak geçmedi. Duncan'ın o maçta savunduğu Ken Martin maçı 23'te 3 isabetle tamamlamıştı. Herkesin göz önünde bir adam tarih yazmıştı. Duncan'ın bu maçtaki destekçileri Stephen Jackson ve kariyerinin son maçına çıkan David Robinson'dı. Evet, birkaç ay sonra 38 yaşına basacak olan Amiral son maçında 32 dakika sahada kalıp 13 sayı 17 reboundla oynamıştı. O ve Duncan, o maçta toplam 37 rebound alarak rakip Nets'in toplamından daha fazla rebound almayı başarmışlardı. İki kuleler dönemine yakışan bir finaldi. Kazanan Spurs'du. Finallerin en değerli oyuncusu seriyi 24.2 sayı, 17 rebound, 5.3 asist ve 5.3 blok gibi baş döndürücü ortalamaları tamamlayan Tim Duncan oldu. Duncan son iki sezonun MVP'si olmakta kalmamış CV'sine ikinci finaller MVP'sinde eklemişti. 4 yıl aradan sonra dünyanın zirvesi tekrar o ve arkadaşlarına aitti. San Antonio Spurs NBA world David David Robinson, nice David Robinson NBA champion. Amiral Robinson NBA kariyerine şampiyonluk kazanarak veda ediyordu. Emekli olduğunda San Antonio Spurs tarihinin en çok sayı atan, rebound olan, top çalan ve blok yapan oyuncusu ünvanları ona aitti. Spurs efsanesine rüya gibi bir veda etme şansı bulmuştu. Sports Illustrated dergisi 2003 yılı için yılın sporcusu olarak Tim Duncan ve David Robinson ikilisini seçti. Genelde tek kişiye verilen bu ödül bu kez Twin Towers'a birlikte layık görülmüştü. Şampiyonluk yolunda az ama çok değerli bir rol oynayan Steve Kerr de Bulls'daki 3 yüzüğüne Spurs'daki 2. yüzüğünü ekleyerek iki farklı takımda iki şampiyonluk kazanmayı başaran tarihteki 6. oyuncu oldu ve o da şampiyonluğun ardından emekliliğini açıkladı. San Antonio Spurs'de Twin Towers dönemi görkemli bir veda ile kapanıyordu ve artık sahne NBA tarihinin gördüğü en başarılı üçlü olan Big Three'nin olacaktı. Yüzüklerin hikayesinden bu haftalık bu kadar. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.